0: 花生壳呢，平常就有在看这个一些日本的有关于高龄的一些期刊啊、文章的一些习惯哈，因为毕竟日本在高龄化这一方面的研究跟贡献是走的比台湾还前面很多的。最近有看到一个日本高龄学者这个饭岛胜史，他讲到一个健康长寿的三个要素。那看到这个题目呢，一方面我也是基于对这个家中长辈有一个孝顺的一个目的，我想要去研究一下，然后也想要帮助一下我爸爸妈妈。对，然后我就看到这个三个要素呢，主要是有那、這个第一个是营养，营养就是要吃得多，吃得好。那再来第二个是身体的活动，就即使是你运动量少，没有办法活动，但尽量都还是要去做这个激励的运动哈。第三项呢是这个人际的互动，就是不要与人跟人之间脱轨，尽力的去跟人接触啊。那近年跟透过一些大规模的一些研究去证实了，其中呢这三个要素之中，人际互动对于预防衰弱衰老有更重要的这个意义。那我会继续看呢、啊，我觉得很有意思。啊，在二零一九年，这个饭岛胜时，他们有发表在这个日本的公共卫生杂志的研究，收集了五万名有自主能力的高龄者的资料，然后去展开一个分析，结果最后发现呢，没有运动习惯，然后平常不参加一些社交活动的人，衰弱的风险是那些有执行社交活动的人的十六倍，所以意思就是说。参加社交活动是比运动还来得重要的。那另外一个特别的发现是，刚刚讲到人际因素似乎比这个运动更牵动衰老风险。他有另外一个研究，没有运动习惯，但是有从事社交活动的衰弱风险是 2.2 倍。但是有运动习惯，却从来不从事其他活动的人，就单纯只是运动，但是从来都不跟人家接触啊互动。衰弱风险是 6.4 倍。其实不是强调说运动不重要了，只是强调在运动的时候，我们与其一个人默默的去健走，不如跟其他人一起去健走。那除了自己去健走以外，也可以跟呃其他的朋友们啊一起参与其他的活动，比如去一些活动中心啊唱唱歌啊、跳跳舞啊，做做一些活动。跳一些土风舞等等的，都是会比你一个人来的有效的预防这个衰老的哈。那我看到这个研究之后，我就去跟了这个花生壳的妈妈，这边简称花<笑>花生壳还是还是用花生壳的妈妈来说好了。那我就跑去跟花生壳的妈妈来报告这件事情啊，就是营养啊、身体活动啊、跟人际互动。这时候我妈妈就说啊，平常还要工作啊。花生壳比较不孝哈，现在妈妈还在工作，这营养他已经有,有了解到了，对，平常就吃的很健康。那刚刚讲到的人际互动的重要性，他也理解了。平常如果真的是没有工作之余，他也是会跟这个亲朋好友去聊聊天、爬爬山哈。那还有一个就是关于这个刚刚讲到身体活动，也就是运动的部分，维持肌力的部分，这个花生壳妈妈就有分享到。他平常是有在上一个激励训练课，我还说哦，原来你有在上激励训练课。花生可其是本来是不知道这件事的，那我就看到说，他就突然拿出了一个弹力带，我说哦，果然是真的有在上这个激励训练课。然后他们他们就是会去一些活动中心上训激励训练课啊，然后但是回到家的时候，他就问我啊，就是平常因为每个礼拜只有一堂嘛，那在家的时候也想要做一些激励的训练，那该怎么做？对，那我就有建议他一些，呃，坐在椅子上的一些，比如说起立坐下的一些运动啊，等等的。其实，在椅子上可以做非常多的肌力训练的运动，但这个时候选择一张合适的椅子就非常的重要。但关于椅子这个部分，花生壳并不是专业哈、哦。这个之后我们会请到这个本节目的专家再来细细的这个为大家的解说的这个关于选择椅子的重要性。那。花生壳妈妈又问了一个问题：除了在静态，就是说坐着的时候坐着的运动，那常常看到很多，就是我们第一个想到就是走嘛，健走嘛。那呃，有些长辈其实是走的时候是需要辅助的，要么拿拐杖，要么就是用这个助行器。那一般我们常见的助行器其实就是用于行走。那有一些本身肌力就比较弱，其实他没有借助一些辅助。甚至他用一般的助行器在走的时候，他也不能够走多久。这个时候该怎么办呢？对，其实花生壳常常被问到这个问题。这边要跟大家分享，有一种辅具呢，叫做步态的训练器。那它是有分电动的跟没有电动的。那它最主要的功能呢，它是提供一个安全的防护跟一个支撑，不会很笨重，只是比助行器来的更专门、专业一点。有一些支撑性的配件，可以让你在走的时候可以安全的行走，让长辈们不用怕跌倒。即使你本身的肌力不足，因为足够的支撑，长辈也不用害怕跌倒，而且还能够控制它轮子的速度、方向，还有转弯啊、阻力，让长辈可以专心的在上面。即使是站着，只要脚有着地，都是有训练到肌力的。即使你在家单纯用这个舞台训练器，它站在上面。也是一个很好的训练。关于这个部分呢，花生壳节目后会将一些相关的介绍链解放在这个节目的下方哈。花生壳今天介绍了这个三大的长寿的秘诀哈。第一个就是营养，就是要告诉大家要好好的吃。那第二个就是要维持肌力，要运动，就是要继续保持的这个活动，不要整天坐着这样。第三个就是和他人保持这个社会联系，要与他人有互动。OK， 那希望大家听了这一集之后，会有更多的关于这个长寿的帮助。大家要时时保持与他人接触、连接，互相关心，多多运动。那我们下期见喽，拜拜。